0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mouchtar FM comme tous les mardis à 18h pour cette émission en français. Et aujourd'hui on parle 7ème art dans un nouveau Ciné Mardi. Comme promis, après quelques péripéties et aussi afin de respecter la tradition de toute bonne séquelle qui sait se faire attendre, voici aujourd'hui pour vos oreilles le volume 2 de l'épisode de Ciné Mardi consacré à Quentin Tarantino. Je vous avais laissé au milieu de notre voyage cinématographique tarantinien lors du précédent épisode. Il est donc maintenant temps de le continuer et l'achever. Mais afin de vous rafraîchir la mémoire, et pour celles et ceux qui n'auraient pas écouté le volume 1 de cette émission, voici donc un rapide rappel des faits. Lors de la première émission, je me suis principalement intéressé à la première partie de la filmographie de Tarantino, à travers de rapides analyses de ses quatre premiers films, Reservoir Dogs en 1992, Pulp Fiction 1994, Jackie Brown 1997, et le diptyque Kill Bill 2003-2004. Avec ses analyses, se dégageaient certains éléments qui caractérisent le cinéma du metteur en scène américain, parmi lesquels on peut notamment citer sa mise en scène maîtrisée à la perfection et cette capacité à créer des séquences inoubliables et mythiques, son talent de scénariste et dialoguiste, ses personnages ultra charismatiques et cultissimes du 7 art, un goût très prononcé, quasi obsessif pour la citation, l'hommage, qui dans son travail devient presque un art à part entière, et surtout un amour pour la pop culture et le cinéma qu'il ne cesse de magnifier grâce à ses films. Mais ce qui fait la plus grande force de Quentin Tarantino, c'est de réussir à créer à chaque fois des films uniques et magnifiques. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais continuer l'analyse de ses films et de sa carrière, en m'attardant principalement sur ses 5 dernières réalisations. Et maintenant que tout est dit, et que vous avez commencé à rentrer dans l'univers de Tarantino, je vous laisse avec le générique de cette émission, et quelques extraits de ses films, afin d'être fin prêt. Alors, installez-vous confortablement, et ouvrez grand vos oreilles, car ce dixième épisode de Ciné Mardi, volume 2, va maintenant commencer Cheers, butterfly some you bitch? I think this just might be my masterpiece. you know what they're going to call you the fastest gun in the south no one said the job was supposed to be easy no one said it's supposed to be that hard neither good friend cliff I tried cinematic votre émission qui vous parle de cinéma en français sur Mouchtar FM. Comme je vous l'ai dans ce nouvel épisode, je vais m'intéresser à la deuxième partie de la filmographie de Tarantino, que je n'ai pas encore abordée, à travers de rapides analyses des films et des éléments principaux qui s'en dégagent pour moi, et illustre ainsi le travail et les volontés artistiques du réalisateur. Mais après tous ces longs bavardages, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Alors accrochez-vous, faites vrombir votre moteur et attachez votre ceinture, car nous démarrons en quatrième vitesse en direction du cinquième long métrage réalisé par Quentin Tarantino, le violent et inquiétant Death Proofs, en français Boulevard de la Mort. Sorti en 2007, soit trois ans après son prédécesseur Kill Bill, ce nouveau film occupe une place particulière dans la carrière de Tarantino. En effet, on peut y observer de nouvelles expérimentations de mise en scène et d'écriture, et aussi une sorte de virage que le réalisateur commence à opérer, mais qui prendra plus d'ampleur par la suite. Sorte de thriller automobile, Boulevard de la Mort rend hommage au film d'exploitation de série B des années 70, et centré sur des séquences de poursuites en voiture, et qui jalonnent également le film de Tarantino. Et dans la lignée de Jackie Brown ou Kill Bill, Boulevard de la Mort met en scène plusieurs figures féminines centrales, pleines de beauté, de courage, de force, et surtout d'indépendance et de liberté. Et comme toujours, Tarantino réussit à réunir un casting assez exceptionnel portant le récit à merveille. Kurt Russell en ancien cascadeur de cinéma devenu un dangereux tueur psychopathe au volant de sa voiture blindée à l'épreuve de la mort. Rosario Dawson qui campe une maquilleuse de cinéma faisant partie d'un groupe de femmes prises en chasse par Kurt Russell. Mais le rôle et l'actrice qui marque le plus ce film reste pour moi Zoé Bell interprétant son propre rôle. Cascadeuse néo-zélandaise, doublure cascade du mature dans Kill Bill et collaboratrice récurrente de Tarantino que ce soit pour des rôles de cascade ou de comédienne, le personnage que Zoé Bell interprète, ou plutôt qu'elle vit, dans Boulevard de la mort apparaît comme une évidence dans le film et y apporte une sorte de fraîcheur et réalisme irremplaçable et sublime. En effet, afin de rendre au mieux hommage au film d'exploitation et se rapprocher d'une mise en scène la plus cinématographique possible, au sens artisanal du terme, toutes les séquences de cascades de course-poursuite sont réalisées sans recours à l'infographie et nécessitent une mise en scène et des doublures ou des comédiens doués pour les cascades. Cette volonté de Tarantino permet ainsi de créer des séquences absolument géniales et jouissives, telles que la séquence du ship's Mast, cette cascade que Zoé effectue allongée sur le capot de la voiture, tout d'abord pleine de joie et d'adrénaline et se transformant en cauchemar lorsque Kurt Russell entame sa poursuite, le film se compose donc d'une mise en scène dynamique, nerveuse et avec de nombreux mouvements de caméra, tout particulièrement dans les scènes de poursuite en voiture. Mais alternant aussi avec des séquences plus calmes, laissant leur place au talent des acteurs et au dialogue incisif, percutant et surtout unique de Tarantino, la séquence d'introduction du second groupe de filles composée de Zoe, Abernathy, Lee et Kim illustre parfaitement cette idée, avec une discussion dans un café et une caméra tournant autour de la table et captant ainsi successivement les quatre protagonistes et leurs propos. Cette séquence n'est d'ailleurs pas sans rappeler l'introduction d'un certain groupe de gangsters haut en couleur dans un film sorti 15 ans plus tôt. Tarantino se permet donc de citer et rendre hommage à son propre cinéma et de la plus belle des manières en reprenant cette séquence de dialogue masculine et virils de Reservoir Dogs avec des figures féminines mais tout autant charismatiques et sublimes dans Boulevard de la Mort. Et ce n'est pas le seul clin d'œil ou la seule citation que le réalisateur fait à son propre univers dans ce cinquième film on peut en premier lieu observer certains éléments de mise en scène récurrents qui semblent avec le temps et les réalisations devenir sa marque de fabrique. Ce plan en contre-plongée depuis un coffre de voiture, son fétichisme à filmer des pieds en très gros plan, soit nus, soit avec des chaussures, ses mouvements de caméra circulaires tournant autour des personnages par exemple, mais on peut également déceler des sortes de références plus directes à certains de ses films en particulier. J'ai déjà évoqué le parallèle avec Reservoir Dogs, mais il y en a un autre qui apparaît tout autant évident, c'est celui avec Kill Bill. Avec la représentation de figures féminines fortes mettant un mal et détruisant une figure masculine menaçante, mais aussi en réutilisant certains motifs musicaux comme une sonnerie de téléphone qui rappelle l'inquiétante arrivée de L Driver en infirmière dans Kill Bill volume 1, ou encore le rôle du shérif qu'interprète Michael Parks, quasi similaire d'un film à l'autre. Et pour finir, comme toujours, Tarantino emprunte à d'autres réalisateurs. Et dans cette idée, il y a une séquence du film qui me semble exposer parfaitement cela. Il s'agit de la reprise de la séquence d'introduction du film de Dario Argento, L'Uccello dalle piume di cristallo, filmant en vue subjective à travers l'objectif d'un appareil photo les futures victimes du tueur, le tout accompagné de la divine musique d'Ennio Morricone. Séquence qui trouve une parfaite place dans Boulevard de la Mort et renforce le côté mystérieux et inquiétant de Stuntman Mike interprété par Kurt Russell. Ensuite, un autre point notable du film, c'est une sorte de nouvelle expérimentation que Tarantino opère dans sa narration. Contrairement à ses précédents films, le récit est ici linéaire, mais se compose de deux parties qui agissent à la miroir, offrant deux versions différentes d'une histoire semblable. Un groupe de jeunes femmes en voiture, attaquées par un ancien cascadeur reconverti en tueur au volant de sa voiture. Le réalisateur nous offre donc deux récits semblables, mais au déroulement et à la conclusion différentes. Avec une première partie de film plus sombre, se passant principalement de nuit, avec une dernière séquence ultra-violente et gore, et qui fait apparaître Stuntman Mike comme un dangereux psychopathe, a l'opposé, la deuxième partie du film présente une atmosphère moins pesante, renforcée par une intrigue se déroulant de jour. Cependant, la violence est toujours présente, mais cette fois elle change progressivement de camp pour devenir l'arme du gang féminin attaqué par Stuttman Mike. Ainsi, lors de cette vengeance, la figure masculine devient alors lâche, faible et totalement démystifiée et détruite par les figures féminines. La violence prend également une ampleur démesurée et tourne au vulgaire pugilat règlement de compte, mais en tant que spectateur on y adhère totalement. Car comme toujours, Tarantino a réussi à nous faire apprécier ses personnages et leur motivation, bien qu'irrationnelles et exagérées, nous semblent juste et logique. Par la mise en scène superbement maîtrisée, on a le sentiment d'appartenir au groupe féminin, notamment avec le personnage joué par Rosario Dawson, qui dans certaines séquences peut faire écho aux spectateurs du film, découvrant les événements et s'extasiant de ces derniers avec nous. Et cette sorte de parallèle entre l'univers du film et le cinéma n'est pas le seul Boulevard de la Mort regorge de mise en abîme du 7 e art, caractéristique du travail de Tarantino, déjà présente précédemment, mais qui prend ici une toute autre ampleur. C'est la première fois que le réalisateur met en scène des personnages qui ont un lien direct avec le cinéma, cascadeurs, maquilleurs, acteurs. Les décors confirment aussi cette présence avec des posters, des t-shirts de films et comme toujours un travail de citation musicale, de séquence ou encore de générique des studios en ouverture. Dans Boulevard de la Mort, tout est cinéma et tout nous y ramène indubitablement. Et dans cette idée, on retrouve un très intelligent caméo du réalisateur. Après avoir interprété Mr. Bond dans Reservoir Dogs et Jimmy dans Pulp Fiction, dans Boulevard de la Mort, Quentin Tarantino interprète Warren, le patron du bar dans lequel se passe la première partie du film. Avec ce personnage, le réalisateur s'expose comme tout puissant directement au sein du film. Avec cette fameuse réplique, Warren commande, on obéit. Ou encore donnant directement des indications techniques qui servent le film, comme l'allumage des lumières à l'extérieur par exemple. Le personnage de Warren dirige son bar et ainsi le récit, comme le réalisateur Tarantino dirige son plateau et ainsi son film. Et enfin, la dimension très cinématographique du film se retrouve à travers des parties pris esthétiques forts et sur le concept même. Tout d'abord, au niveau du traitement graphique de l'œuvre, on observe un travail particulier effectué directement sur le support de captation, ici une pellicule 35mm avec une usure volontaire, des sautes de pellicule et qui offre et renforce une esthétique rétro, tout en s'inscrivant dans le travail de Tarantino autour du support argentique et l'amour qu'il porte à ce dernier. Puis, pour finir sur le concept du film, Boulevard de la Mort fait partie du programme Grindhouse, un diptyque de film thriller épouvante, imitant et rendant hommage aux doubles séances des films d'exploitation. Ce diptyque se compose donc du film de Tarantino et de Planète Terreur de Robert Rodriguez, réalisateur, collaborateur et grand ami de Tarantino. Ainsi, que ce soit tant dans le film qu'autour de ce dernier, ce cinquième long métrage du réalisateur américain est un pur produit de cinéma, rendant hommage et s'inspirant de ce dernier pour, comme toujours avec Tarantino, créer quelque chose de nouveau et unique. Cependant, dû à ce concept de double séance non exploité hors des états unis une référence à un genre cinématographique très propre à ce même pays et des partis pris très marqués, Boulevard de la Mort n'a pas connu un très bon accueil public et est sûrement le film du réalisateur le plus méconnu et mal aimé en Europe. Malgré tout, je vous invite vivement à voir ce film, et plutôt deux fois qu'une. Personnellement, j'ai beaucoup plus accroché lorsque je l'ai vu une seconde fois, et pris meilleure conscience de toutes ses qualités. Boulevard de la Mort reste donc un très bon film, s'inscrivant parfaitement dans la filmographie du réalisateur, mais qui reste sans commune mesure avec le succès que connaissent ses films suivants. Et le succès, le réalisateur américain va le trouver en 2009, avec la sortie de son sixième long métrage, Inglourious Bastards. Projet de longue date qui germait dans l'esprit de Tarantino depuis une dizaine d'années, mais qu'il avait du mal à finaliser jusque là. Avec ce nouveau film, le réalisateur américain marque une sorte de rupture avec ses précédentes réalisations et prend une nouvelle direction dans la mise en scène de ses scénarios. C'est la première fois qu'il place son récit dans un cadre temporel passé bien précis. Jusqu'alors, ses films se déroulaient dans une époque plutôt contemporaine ou dans un monde proche de celui que nous connaissons. Mais à partir de ce film, la filmographie de Tarantino va plonger dans le passé et prendre place et s'écrire dans des époques au fort contexte historique. Ainsi, Inglorious Bastards est une uchronie se déroulant en France durant la Seconde Guerre mondiale comme l'introduit si bien le titre du premier chapitre du film « Once upon a time in a Nazi-occupied France ». Mais si un changement s'opère dans le contexte temporel de l'intrigue, on retrouve toujours des éléments narratifs et esthétiques forts qui sont le propre du travail cinématographique de Tarantino. Et aussi, chose qui me plaît énormément dans « Inglorious Bastards », à travers différents éléments de mise en scène, j'ai l'impression de voir une synthèse parfaite de ce qui a fait la force des précédents longs-métrages du réalisateur, et qui font ainsi de ce nouveau long-métrage un film encore plus jouissif et plaisant à regarder. Tout d'abord, on peut y retrouver quelque chose de très réservoir dogs par une sorte de monopole verbal, se concentrant énormément sur les personnages, leurs dialogues, leurs paroles, leurs interactions, et donc une action moins présente mais toujours aussi brutale et explosive lorsqu'elle survient. De plus, le commando des Bastards, dirigé avec brio par un superbe Brad Pitt, peut nous rappeler le groupe de gangsters du premier film de Tarantino. Ensuite, on retrouve un petit peu de Pulp Fiction dans ce sixième film, le retour à une narration non linéaire, construite en chapitres et mêlant divers personnages, diverses histoires et surtout différents enjeux qui semblent éloigner les uns des autres au premier abord et qui pourtant au fil du récit vont s'entremêler et ne faire plus qu'un à la fin et ainsi tous se résoudre simultanément. Puis, s'il y a bien un personnage qui marque les esprits dans Inglorious Bastard, c'est le colonel SS Hans Landa, magnifiquement interprété par le génial Christophe Waltz, et qui trouve une sorte de place parfaite dans le cinéma de Tarantino, comme une évidence. Mais pour revenir au colonel SS qu'il joue, ce personnage cruel, manipulateur et surtout extrêmement charismatique me rappelle par tous ses éléments le tout aussi dangereux Hordel Robbie de Jackie Brown, illustrant de nouveau le talent de Tarantino pour écrire des personnages, diriger ses acteurs et aussi la dimension non-manichaine de son œuvre dans laquelle tous les protagonistes représentent différentes gradations de méchants, plus ou moins violents ou cruels. Et avec le personnage joué par Christoph Waltz, on obtient le méchant Tarantinien par excellence, celui que l'on hait pour ses actes, mais que l'on ne peut s'empêcher d'admirer, car tout dans le film le met en valeur et nous le présente comme une pièce centrale de l'intrigue, semblant toujours avoir le contrôle, et surtout débordant de ce charisme, cette classe, que Tarantino sait parfaitement offrir à ses personnages. Mais Ingrowl's Bastards ne tourne pas uniquement autour de figures masculines, bien au contraire on retrouve, comme c'est devenu une habitude chez le réalisateur américain, des figures féminines fortes, indépendantes et motrices de l'intrigue. Et parmi celles-ci, l'une des plus marquantes est Shoshana Dreyfus, interprétée par la française Mélanie Laurent, jeune fille juive dont la famille a été massacrée devant ses yeux par Hans Landa. Avec ce personnage, on peut observer un cladeuil d'œil à Kill Bill, une jeune femme blonde cherchant à se venger et n'hésitant pas à employer les plus grands moyens possibles pour y parvenir et faire de cette vengeance quelque chose de brutal et cruel. Et enfin, Ingros Bastards peut se rapprocher de Boulevard de la Mort, pour cette sorte de mise en scène, mise en abîme du cinéma dans le film lui-même. De nouveau, on retrouve des personnages liés au cinéma par leur métier, un critique de film, une célèbre actrice, une gérante de cinéma, et aussi un lien au septième art par des dialogues tournant autour de réalisateurs, de films, une intrigue se déroulant et se résolvant dans une salle de cinéma, rappelant d'ailleurs le théâtre final de To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch ou encore, et comme toujours, un art de la citation et de l'emprunt à travers la mise en scène de Tarantino. Considérant le septième art, son histoire et tous les films déjà réalisés, comme une immense bibliothèque dans laquelle il peut trouver l'inspiration, emprunter, piocher, réutiliser, et ainsi ajouter sa propre pierre à cet immense édifice. Et de cette manière, dans Ingro's Bastards, le cinéma occupe une place très importante, il est une part assumée du récit et est l'un des moteurs principaux faisant avancer l'intrigue. Il permet de rassembler tous les personnages pour l'acte final. C'est d'ailleurs la première fois que l'on voit des personnages regarder un film au cinéma dans le cinéma de Quentin Tarantino. Séquence brillante jouant sur la frontière entre le spectateur et le film, rendant cette dernière encore plus floue. Enfin, le rôle du cinéma se démarque également par le traitement qu'effectue le réalisateur sur l'époque à laquelle se déroule le récit transformant la réalité historique et faisant du film une uchronie dans laquelle l'histoire s'écrit différemment. Dans Inglourious Bastards, la vérité historique est observée et mise en scène à travers le prisme cinéma, et s'en retrouve ainsi déformée pour servir au mieux le récit et les volontés artistiques du réalisateur. Tarantino utilise une époque passée, offrant un contexte et des enjeux forts comme toile de fond pour son intrigue, et qui va même donner au film une dimension plus politique parfois, comme ce motif de la croix gammée gravée au couteau et qui sert avant tout le côté violent et cruel du film, avec un symbole visuel fort, mais qui accompagné des répliques des personnages et du contexte historique environnant, revêt une dimension plus politique et critique propre à cette époque. Cependant, en dépit de tous ces éléments, ce qui au final donne de la réalité, de la profondeur à cet univers, c'est encore et toujours le cinéma. À travers les différentes citations, au cinéma européen d'avant-guerre, au film de propagande, avec par exemple le film « Nation Pride » réalisé par Eli Ross spécialement pour Inglour's Bastard et qui joue avec les codes du film de propagande, tous ces éléments vont ancrer le récit dans cette époque et lui offrir une profondeur un réalisme accru et surtout une sorte d'espace de liberté totale pour le réalisateur et ses personnages, au sein duquel tout semble possible. Et de cet espace de liberté se dégage un autre élément qui renforce son réalisme et marque le film. Il s'agit du langage. Tout d'abord souligné par le talent d'écriture de Tarantino pour les dialogues, mais aussi et surtout pour les différentes langues qui se mêlent au sein du récit, français, anglais, allemand et même un petit peu d'italien, il y en a pour tous les goûts. De même que pour la mise en scène du cinéma, le langage prend aussi une place dans le récit comme un élément nécessaire à son bon déroulement et provoquant ou résolvant certaines péripéties. De plus, cette diversité des langues donne au film une atmosphère authentique, et malgré tout assez rare. Quentin Tarantino est peut-être l'un des seuls réalisateurs hollywoodiens à respecter si bien cette réalité et variété linguistique. Et ce parti pris se retrouve jusqu'au choix des acteurs, qui sont chacun de la même nationalité que le personnage qu'ils doivent incarner. Et cela me permet de présenter brièvement une partie du casting, toujours brillant comme seul Tarantino y parvient. On y retrouve notamment Brad Pitt, Ellie Ross, Michael Fassbender du côté anglo-américain, Mélanie Laurent, Léa Seydoux pour la France, du côté allemand, Diane Kruger, mais surtout, celui sans qui le film serait bien différent et qui représente à merveille la diversité linguistique de ce dernier, parlant couramment chacune des langues présentes, le génial Christoph Waltz. On peut également remarquer, si l'on a l'oreille attentive, la présence de deux caméos vocaux d'exception, Samuel L. Jackson en tant que narrateur et Harvey Kettle en officier américain répondant à un appel radio. Le langage occupe donc une place centrale dans le récit d'Inverse Bastards, et permet au réalisateur d'expérimenter de nouveaux procédés narratifs et de mise en scène autour de celui-ci, tel que cette superbe séquence d'ouverture que Christophe Waltz entame en français avant de passer à l'anglais, apparaissant tout d'abord comme une facilité scénaristique avant de se révéler être une nécessité pour accomplir le plan du colonel SS. Tarantino parvient à faire de cette sorte de contrainte linguistique qu'il s'impose une part du récit, une nécessité, qui rend son film plus cohérent. Et et un élément de mise en scène autour duquel le film se construit, démontrant une nouvelle fois sa grande maîtrise du cinéma et des différents éléments, des différentes matières qui le composent. Et enfin, pour terminer sur Inglow's Bastards, on retrouve à travers le film des éléments très tarantiniens, et qui donnent au film cette touche si particulière. Une bande originale collant parfaitement au récit, alternant entre du Ennio Morricone ou encore du David Bowie, anachronisme musical mais servant une sublime séquence précédant la violence, et puisque l'on y vient, on retrouve également cette violence surabondante et excessive et qui joue sur l'esthétique du film, film par ailleurs ponctué de touches d'humour absolument géniales, telles que cette séquence de conversation en italien. Du point de vue technique, la caméra de Tarantino fait preuve de toujours plus de mobilité et de cette superbe capacité à traverser, décomposer un lieu, un espace pour mieux le construire et l'offrir aux spectateurs. In Girls Bastards est également le dernier film de Tarantino monté par Sally Menck qui aura collaboré sur tous ses films, mais qui malheureusement décède en 2010. Et il ne fait aucun doute qu'elle a joué un grand rôle dans la carrière du réalisateur et la construction de son style cinématographique. Et enfin, ce qui ressort le plus, mais est vraiment une surprise, c'est son talent d'écriture, de mise en scène et de direction d'acteurs, qui permet de créer cette flopée de personnages mythiques qui marquent durablement l'histoire du 7ème art. Et des personnages cinématographiques mythiques, Quentin Tarantino va continuer d'en créer dans son septième long métrage, l'explosif Django Unchained, qui sort sur les écrans en 2012. Le plus gros succès commercial du réalisateur américain, et salué par la critique ainsi que les récompenses, nominé pour 5 Oscars, il en remporte deux, le meilleur scénario original et le meilleur acteur dans un second rôle pour Christophe Waltz. Mais Django Unchained reste surtout le premier western que réalise Quentin Tarantino après avoir rendu de multiples hommages et emprunté de nombreux codes à ce genre dans ses précédentes réalisations. Avec ce film, le réalisateur poursuit son incursion dans le passé, dans l'histoire et la mise en scène cinématographique de ces derniers, cette fois-ci en plaçant son récit en 1858, deux ans avant le début de la guerre de sécession, et à travers différents états des états unis mais principalement ceux du Sud. Comme pour Inglow's Bastards, on retrouve donc un contexte historique et géographique bien précis et fort de grands enjeux politiques et autour desquels gravite une certaine violence que le réalisateur se fait un plaisir d'exploiter à outrance dans le film. Et cette extrême violence peut trouver sa source ou une sorte d'écho avec d'autres films. Tout d'abord le western italien Django de Sergio Corbucci, considéré comme l'un des westerns les plus violents de l'histoire. En effet, dans Django Unchained, les références à Django de Corbucci sont nombreuses. Premièrement, le titre et le nom du protagoniste principal. Ensuite, bien sûr, la dimension violente et immorale des personnages. Bien que le Django de Tarantino apparaisse héroïque, il ne fait pas moins usage de violence ou de discrimination pour accomplir son but on peut également remarquer la police d'écriture pour les titres qui est reprise du film de Corbucci et le caméo de Franco Nero qui interprète Django dans le film italien et qui joue un esclavagiste dans le film de Tarantino, ce qui crée une séquence de dialogue très classe entre deux générations de Django. Puis, Tarantino cite aussi le western américain Nevada Smith Henry Hathaway, comme une source d'inspiration pour Django Unchained, notamment pour le côté transmission, enseignement à travers une relation maître-élève. Mais ici, il ne s'agit pas d'un jeune homme qui découvre le monde adulte et toute la cruauté qu'il présente. Non, dans Django Unchained, il s'agit de Django, interprété par Jamie Foxx, un esclave qui trouve la liberté grâce au docteur King Schultz, interprété par Christophe Waltz, un chasseur de primes. Le personnage de Django vit donc un apprentissage différent, car il découvre un monde qu'il connaît déjà, mais sous une autre perspective, celle de la liberté. Et la découverte qui va l'aider à se construire est l'apprentissage des armes de la violence qu'il a déjà expérimenté en tant que victime et qu'il va ici retourner contre les hommes blancs, mais pas seulement afin de se venger et surtout secourir sa femme. Et c'est sur ce thème de la vengeance et cette capacité du personnage à retourner les armes qui lui ont causé du tort contre leur détenteur originel que Django Shane me rappelle un autre film du réalisateur, le tout aussi sanglant Kill Bill. De la même façon, on a un protagoniste privé d'une partie de sa famille, d'une partie de son bonheur et qui va tout faire pour le récupérer ou du moins prendre sa revanche. Mais ce nouveau film de Tarantino va aussi développer plus profondément la relation maître-élève et s'attarder plus sur le présent et le futur de Django, là où dans Kill Bill, le passé de la mariée était nécessaire pour comprendre ses motivations. Avec Django Shane, les motivations sont données dès la première séquence du film. Lorsque Schultz achète Django et que se révèle son dos marqué par les coups de fouet, tout est dit par cette simple mais forte image. L'esclavage, la violence, la souffrance, l'humiliation. A cela s'ajoutera la quête chevaleresque du héros pour récupérer sa femme Trouve un écho dans une légende allemande et qui donnera ainsi plus de profondeur et d'intérêt aux personnages. Avec Django Unchained, Quentin Tarantino excelle dans la mise en scène de ses protagonistes, de leur motivation et leur histoire. Et pour continuer à parler des personnages et de leurs relations, le réalisateur s'empare et joue avec les tensions et le contexte de domination-servitude très marqué à cette époque et dans ces états du sud de l'Amérique. Ainsi, certains protagonistes se situent entre ces deux mondes et démontrent soit une grande bienveillance, soit à l'opposé une extrême malveillance. Pour le côté malveillant, le personnage qui représente le mieux cette idée est sans aucun doute Steven, interprété par Samuel L. Jackson, le majordome esclave du tout aussi cruel Calvin Candy, interprété par un superbe Leonardo DiCaprio. Le personnage de Steven se montre cruel et méprisant envers les autres esclaves et reste attaché à son maître Calvin Candy, pleurant même sa mort. D'une autre façon, Django peut aussi être considéré comme malveillant, car une fois libre, il fera preuve d'une attitude très critiquable envers ses semblables encore enchaînés. Chez Tarantino, même les héros restent des personnages violents, égoïstes et prêts à tout pour atteindre leur but. Au contraire, le chasseur de primes Schultz est peut-être le personnage le plus humain du film, mais avec un humanisme assez relatif. N'hésitant pas à tuer de sang-froid les criminels recherchés, il reste cependant affecté par le traitement que subissent ses esclaves et choisira même de sacrifier sa vie et la réussite du plan de Django plutôt que de céder face à la barbarie et serrer la main de cette dernière. Ainsi, Django Unchained m'apparaît comme un film qui fonctionne en contraste et confronte différentes perspectives. Par ses personnages et son récit, on vient de le voir, mais aussi, plus subtilement, par un esthétisme assez marqué, telle une grande variation d'échelle de plan opposant des très gros plans visage à des plans d'ensemble sublimant les paysages typiques des westerns et avec une dimension très contemplative. On observe aussi certains zooms-dézooms très violents sur certaines séquences et qui renforcent cette idée de contraste, de différence de point de vue. Ou encore une composition de cadre absolument géniale mettant en scène de manière récurrente des motifs visuels cloisonnants, s'opposant alors aux volontés émancipatrices des personnages et à leur voyage à travers le pays. Puis, malgré une narration assez linéaire, le film se compose de certaines ellipses et surtout des flashbacks qui confrontent donc deux temporalités, sensation renforcées par un étalonnage très saturé qui distingue chaque époque l'une de l'autre. Enfin, l'accompagnement musical s'inscrit dans cette même idée, alternant entre des classiques du western avec des compositions d'Ennio Morricone, de Louis Bacalov ou encore le thème principal du film Trinita, et certains morceaux plus modernes et anachroniques tels que des morceaux de Tupac ou Rick Ross. Django Unchained est donc un film de Tarantino par excellence, puisant dans le cinéma pour s'écrire, mettant en scène des personnages inoubliables, présentant une maîtrise technique et esthétique très forte et propre au réalisateur, le tout saupoudré de dialogue, de violence et surtout d'un rythme, d'une mise en scène parfaite et absolument jouissive pour le spectateur. Et pour finir sur cette rapide analyse du septième long-métrage et premier western de Quentin Tarantino, on retrouve cette thématique récurrente dans son cinéma, à savoir le fait d'interpréter un rôle au sein même du film, renforçant ainsi la place du costume, du jeu et des personnages et créant une sorte de relation unique entre le spectateur et le film, mettant le cinéma et l'interprétation cinématographique en abîme de la plus belle des manières. Et à ce propos, Django Unchained met également en scène certains acteurs qui donnent un ton particulier aux séquences dans lesquelles ils jouent par leurs précédentes interprétations. On retrouve par exemple Jonah Hill dans la séquence la plus drôle mais surtout absurde et ridicule du film, ou encore une nouvelle apparition de Tarantino dans son propre film et qui se fera littéralement exploser par son héros Django, mettant en exergue cette volonté du réalisateur. Son cinéma est un cinéma qui sert le récit et surtout qui sert les personnages en leur offrant une liberté totale. Personne ne peut vraiment les contrôler et surtout pas Django le déchaîner. On peut également noter des caméos amusants de Zoé Bell et Michael Parks, des habitués de ces apparitions furtives dans le cinéma de Tarantino, mais qui donnent aussi son charme à la filmographie du réalisateur. Et pour conclure avec ce septième film, Tarantino frappe fort et réussit avec brio à réaliser un western, en s'inspirant des grands classiques, tout en les renouvelant et ajoutant sa patte personnelle à ce genre, le sublimant comme seul lui sait le faire, de la plus belle et surtout la plus cinématographique des manières. Et trois ans après Django Unchained, en 2015, Quentin Tarantino poursuit son exploration de l'univers western avec son huitième film, The Eightful Eight, Les Huit Salopards. Long métrage du réalisateur qui m'a énormément marqué, car c'est le premier de ses films que j'ai vu sur grand écran et qui m'a fait pleinement réaliser la puissance de son cinéma et la nécessité de le voir dans une salle, car il est pensé pour ce lieu. Et autant commencer à parler tout de suite de cet aspect cinéma avec l'une des spécificités techniques les plus notables sur ce film, son support de captation et son format d'image, respectivement pellicule 70mm, Panavision 70 et un ratio image de 276. Derrière ces termes techniques se dessine surtout un élément fort du cinéma de Tarantino que j'ai peu évoqué jusqu'à présent. Son amour pour le support pellicule et sa volonté de préserver continuent à faire vivre certaines de ses techniques savoir-faire, tant sur le tournage du film, la post-production ou encore la projection. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques et historiques, mais de nos jours, les tournages ont plutôt tendance à être réalisés en numérique. Bien que le 35mm arrive encore à survivre, mais un format tel que le 70mm est complètement désuet et donc devenu coûteux et inhabituel et difficile d'accès. Cependant, cette pellicule 70mm présente une grande surface sensible et va donc offrir à l'image une esthétique particulière avec une grande définition et une grande richesse visuelle. Ensuite, le choix du 70mm a induit un format d'image différent. Ici, Tarantino opte pour du 2.76, aussi appelé Ultra Panavision 70, et qui signifie que lors de la projection, l'image sera 2.76 fois plus large que haute. Mais derrière ces choix, qui donnent au film une esthétique très particulière, se retrouve également cet amour et cette connaissance du cinéma que détient le réalisateur américain, tant pour ses aspects artistiques que pour ses spécificités, ses évolutions et ses savoir-faire techniques, qu'il distille et continue d'utiliser à travers ses films, s'éloignant le plus possible d'un cinéma numérique et en recours à l'infographie. Le cinéma de Tarantino conserve une sorte d'authenticité de côté artisanal qui font également partie du charme de son œuvre cinématographique et servent à la définir. Et après cet aparté, mais qui me semblait importante au vu de la place qu'elle occupe pour le réalisateur, intéressons-nous maintenant plus en détail à nos 8 salopards. Je vous ai présenté le film comme un western, mais c'est un western assez atypique. On y retrouve bien certains personnages classiques du genre, la violence qui entoure cet univers. Cependant, sur beaucoup d'autres points, ce film est assez loin des codes classiques du genre. Paysage hivernal, intrigue en huis clos, peu de duels, pas de scènes de chevauchés pas de scène de grand paysage, Les Huit Salopards tient aussi beaucoup du thriller film à suspense sur son rythme, son ton et sa narration. Et c'est ce contraste entre les attentes habituelles autour du western et ce que Tarantino en fait dans Les Huit Salopards qui font de ce nouveau long métrage l'un de ses films les plus intéressants. Comme son doux nom l'indique, le récit tourne autour de huit personnages. Mais pour résumer au mieux ce huitième film, autant reprendre les mots du réalisateur lui-même. Qu'est-ce qui se passerait si je tournais un film avec seulement ces derniers personnages Pas de héros juste un groupe de méchants, dans une pièce, se racontant tous des histoires qui peuvent être aussi bien vraies que fausses. Enfermons ces gars ensemble dans une pièce, avec un blizzard à l'extérieur, donnons-leur des flagues, et voyons ce qui se passe. Et en effet, comment ne pas parler des huit salopards sans évoquer ces personnages, et donc son casting exceptionnel. Composé en grande partie d'habitués du cinéma de Tarantino, on retrouve notamment Samuel L. Jackson, Tim Ross, Michael Madsen, Kurt Russell, Walton Guggins, Bruce Dern, ces deux derniers jouant d'ailleurs dans Jungle and et aussi de nouveau dans le cinéma de Tarantino, Jennifer Jason Lake, la touche féminine de ces huit salopards, et l'acteur mexicain, Demian Bichir. Parmi les rares autres personnages du film, on retrouve également Channing Tatum, James Park, un fidèle des petits rôles chez Quentin Tarantino, et encore et toujours la géniale Zoe Bell. De plus, on peut noter un amusant caméo vocal de Tarantino lui-même qui sert de narrateur à un moment du récit. Les huit salopards est donc sans aucun doute un film centré sur les personnages, comme toujours dans le cinéma du réalisateur, mais cela se ressent encore plus ici et dans sa construction, sa mise en scène. Il n'est pas sans rappeler le premier film de Tarantino. Comme pour Reservoir Dogs, sorti une vingtaine d'années plus tôt, les huit salopards se déroulent quasiment uniquement en huis clos, autour d'un petit nombre de personnages et autour desquels gravitent l'intrigue et les enjeux du film. Et de nouveau, on a cette mise en abyme de l'interprétation d'un rôle, avec des personnages qui mentent, se cachent pour arriver à leur fin. Parfois, afin d'essayer d'obtenir plus de liberté, tel que le major Warren interprété par Samuel Jackson avec sa fausse lettre écrite par Abraham Lincoln, mais bien souvent, ces mensonges vont mener indubitablement à la violence, qui comme toujours va être explosive, sanglante et démesurée, mais surtout traitée par Tarantino comme une matière esthétique, une matière cinématographique. Mais si cette violence est si marquante dans Les Huit Salopards, cela peut s'expliquer par une maîtrise parfaite du rythme du récit et de la tension, due bien sûr pour une part à l'intrigue, au montage, qui nouveau lien avec Reservoir Dogs présente une narration non linéaire, une narration chapitrée et qui amène les révélations avec des flashbacks et au fur et à mesure, mais cette tension, cette montée en suspense est également aidée et je ne pouvais pas passer à côté par l'accompagnement musical du film. Après l'avoir repris et cité à de nombreuses occasions dans ses précédents longs-métrages, le réalisateur américain réalise un de ses rêves et parvient enfin, pour son huitième film, à collaborer avec le mythique maestro italien Ennio Morricone, qui comme à chaque fois, fait mouche et signe une bande originale s'accordant parfaitement avec le ton du film et accompagnant à merveille le rythme et le déroulement de celui-ci. Et cette partition d'Ennio Morricone va me permettre de parler du dernier point d'analyse que je voulais aborder pour les huit salopards. En effet, le maestro italien a repris et s'inspiré de certaines des compositions non utilisées qu'il avait créées pour The Sing de John Carpenter. Et le lien entre le film d'horreur de Carpenter et ce western hivernal de Tarantino est plus qu'évident. Tout d'abord, comme on vient de le voir par l'ambiance musicale, Également par les grandes lignes de l'intrigue très similaires d'un film à l'autre, personnage enfermé dans un lieu clos au milieu d'un paysage hivernal en pleine tempête, une menace palpable et qui surgit brusquement de l'intérieur, et enfin la présence de Kurt Russell vient également renforcer cette sorte de filiation entre les films. Mais là où la menace et l'horreur chez Carpenter proviennent d'un monstre, une entité non humaine, Quentin Tarantino propose une lecture beaucoup plus froide, mais que je trouve extrêmement intéressante. En effet, le réalisateur dépeint la nature humaine dans toute sa folie meurtrière et sanglante, il y a bien un monstre niché à l'intérieur des personnages, mais il s'agit de l'être humain tout simplement et de ses pulsions de violence et de cruauté. Le tout va être renforcé et sublimé par des dialogues superbement écrits et qui accompagnent à merveille la noirceur les mauvais côtés de chaque personnage. Et qui de ce côté s'inscrit dans la grande tradition des westerns italiens ou encore westerns crépusculaires dans lesquels la morale et l'héroïsme n'existent pas. Et enfin, on ne peut qu'être impressionné par la mise en scène et la construction de cet espace restreint et clos, que ce soit dans les décors qui nous livrent dès le début toutes les réponses sans que l'on en comprenne le sens, mais surtout avec cette caméra, tantôt très proche des personnages, comme pour souligner leur importance et démontrant de la puissance du gros plan, et tantôt très libre, se baladant dans cet espace clos et révélant certains de ses secrets, devenant alors plus libre que les personnages eux-mêmes. Les Huit Salopards m'apparaissent donc comme le genre de tournage qui sied le mieux à Quentin Tarantino, car il présente de nombreuses contraintes, la nécessité d'économiser certains moyens impossibles à mettre en place dus au scénario, au décor. Et le réalisateur parvient à jouer, user, transformer ces contraintes et en faire des parts de son film des éléments nécessaires à l'avancée et au déroulé de l'intrigue. Parfaite preuve de son génie pour le cinéma, qui ne cesse de s'affiner, se renouveler et surtout d'épater film après film. Et pour finir cette aventure Tarantino, l'an dernier, en 2019, soit 27 ans après Reservoir Dogs et le début de sa carrière en tant que réalisateur, son neuvième film, et pour l'instant dernier, sort sur les écrans, Once Upon a Time in Hollywood. Récit uchronique, tournant autour de la carrière déclinante de l'acteur fictif Rick Dalton, interprété par Leonardo DiCaprio, accompagné par son grand ami et sa doublure cascade Cliff Booth, interprété par Brad Pitt, dans le Los Angeles de 1969, et c'est Hollywood en pleine mutation. De par son titre, qui reprend l'une des plus grandes trilogies de l'histoire du cinéma réalisée par l'un de ses plus grands réalisateurs, on le devine aisément, ce nouveau film de Tarantino va parler de cinéma énormément et passionnément. Dans Once Upon a Time in Hollywood, le cinéma est partout. Beaucoup évoqué à travers les grandes stars de cette époque, les grands films mis en scène, par exemple Steve McQueen, Polanski, Sharon Tate, Bruce Lee, pour ne citer que mais aussi et surtout en suivant des personnages plus marginaux, qui ont du mal à rester accrochés à ce système et ainsi présenter une vision différente de cet Eldorado hollywoodien, une autre perspective. Avec le personnage de Rick et sa carrière sur le déclin malgré un succès passé, on peut mettre en parallèle une sorte de déclin d'un Hollywood classique, qui s'essouffle, perd son âme artistique au profit d'une quête de rentabilité et a besoin de renouveau. Renouveau et renaissance artistique que Rick, également Hollywood, trouveront en Italie, principalement avec les westerns spaghettis naissant dans ces années-là, sorte d'ode à ce genre et ces réalisateurs que Tarantino admire et qu'il effectue ici, et qui permet aussi d'affirmer et rappeler leur rôle prépondérant dans l'histoire du cinéma et le début de ce nouvel Hollywood qui s'est bâti à cette époque. Et en complément du personnage de Rick, le personnage de Cliff offre quant à lui une sorte de chronique de la vie dans ce Los Angeles de la fin des années 60. Par ses nombreuses traversées de la ville en voiture, avec cette radio qui l'accompagne et qui joue le rôle de sorte de narrateur interne et de jukebox musical donnant cohérence et réalisme à l'environnement, et comme toujours, les personnages construisent et crédibilisent le tout, comme par exemple les communautés hippies dans la terrible Manson Family, les équipes techniques des tournages et bien d'autres encore. Cliff fait le lien entre ce monde cinématographique et ce monde réel qui l'entoure, mais qui, au final, se révèle tout autant cinématographique sous la caméra de Tarantino. De plus, ce choix de Los Angeles apparaît comme une évidence. Berceau du cinéma américain, mais également berceau du cinéma pour Quentin Tarantino. Il y a grandi, et a cultivé sa passion pour le septième art, et a trouvé son inspiration. Se dessine donc une sorte de double hommage à cette ville. Et en parlant d'hommage, l'un des éléments qui m'a le plus touché dans ce neuvième film, c'est la grande importance donnée aux acteurs et à leur interprétation. Ce qui n'est pas une nouveauté chez Tarantino, mais qui trouve ici une sorte d'apogée sublime et grandiose, notamment à travers deux séquences. La première, lorsque Sharon Tate, interprétée par Margot Robbie, se rend dans une salle de cinéma pour se découvrir sur grand écran, dans une séquence très intime et touchante. Mais surtout, la séquence du film qui a marqué, et qui est peut-être l'une de mes séquences préférées du cinéma de Tarantino, le monologue terrifiant et grandiose de Rick Dalton en grand méchant pour un toage de western, et qui vient confirmer son talent de comédien dans la diégèse du film, mais aussi le talent de comédien de DiCaprio pour nous, spectateurs, le tout renforcé par cette courte mais puissante phrase de la jeune Trudy Fraser, interprétée par Julia Butters, c'est la plus belle interprétation que j'ai vue de ma vie. Et c'est là un autre tour de force du film et du réalisateur. Parvenir à jongler entre une sorte de démesure dans le récit, les décors, la violence quand elle surgit, les moyens techniques mis en place, et dans le même temps, une dimension très intime, très proche des personnages, et qui nous fait apprécier ces derniers comme jamais. Enfin, il y aurait encore sûrement beaucoup à dire sur Once Upon a Time in Hollywood, tant le film est rempli de références, sûrement impossible à toutes trouver, à moins d'avoir la même culture cinématographique que Quentin Tarantino, et c'est pourquoi je préfère vous laisser chercher par vous-même et vous partager rapidement celles qui m'ont personnellement le plus marqué. Tout d'abord, toutes ces différentes rétrospectives fictives des films de Rick Dalton, jouant sur les formats images, les références, les codes, et qui nous font voyager dans cette belle histoire du 7 art. Ensuite par toutes ces affiches, ces pancartes, ces salles de cinéma que l'on voit partout dans le film, et qui nous plongent dans cette sorte d'effervescence cinématographique Puis, comment ne pas évoquer le casting du film, qui à lui seul représente aussi une part de l'histoire du cinéma, en partie écrite par Tarantino Ainsi se côtoient entre autres Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Michael Madsen, ou encore, détail amusant, Kurt Russell et Zoé Bell, ennemis dans Boulevard de la Mort, et ici, Marie et Femme, et de nouveau, Cascadeur de plus, cet art de la citation et des références à des figures iconiques de la pop culture et du cinéma que Tarantino a cultivé à travers son œuvre trouve ici une sorte de nouvelle dimension. En effet, le réalisateur américain cite, glisse certains clins d'œil à des éléments de ses propres films, principalement dans sa mise en scène, son écriture, le traitement de certaines thématiques ou personnages, et également ce que l'on pourrait qualifier d'Easter Egg, le plus connu étant sûrement les cigarettes Red Apple. Mais en cherchant bien, il y en a de nombreux autres à découvrir. Et enfin, afin de conclure cette rapide analyse, cet épisode et ce diptyque sur Tarantino de la meilleure des manières, il me semble que parler des génériques dans ces films est une évidence. Sortes d'hommages et citations graphiques par leur police d'écriture, leur typographie, leur couleur, les génériques de Tarantino sont à voir. Ils renvoient encore et toujours au cinéma. Ils permettent aussi de pleinement prendre conscience de toutes les collaborations qui parcourent son œuvre cinématographique et qui l'ont aidé à bâtir cette dernière collaboration artistique avec les acteurs que j'ai déjà évoqués à de nombreuses reprises, mais aussi collaboration technique avec des monteurs, cascadeurs, directeurs de la photo et bien d'autres encore, que l'on retrouve de film en film. Et pour clôturer cela de manière parfaite, il y a ce générique de fin de ce 9ème film de Tarantino et ce titre, Once Upon a Time in Hollywood, qui apparaît seulement à la fin du film. Comme pour nous rappeler que cette histoire du 7 art continue de s'écrire aujourd'hui encore et que M. Quentin Tarantino y occupe désormais une place plus qu'importante. Et c'est sur cette sublime dernière image que cette épopée à travers le cinéma de Tarantino et également le cinéma tout court s'achève. Bien évidemment, il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, mais j'ai fait le choix de vous partager les éléments qui m'ont le plus marqué et que j'estimais les plus intéressants à analyser. Donc, comme d'habitude, je vous invite à voir, revoir les films et vous faire votre propre avis. A travers ces deux programmes consacrés à Quentin Tarantino, j'ai surtout voulu rendre un hommage à ce réalisateur que j'admire et qui a su si fortement marquer mon regard de spectateur et d'amateur de cinéma. Par son génie narratif et dramaturgique, sa grande maîtrise technique, son art de la citation, ses personnages et dialogues cultes, le cinéma de Tarantino est devenu pour moi une sorte d'icône du 7ème art et de cette pop culture que le réalisateur affectionne tant et dont il fait maintenant partie comme l'un de ses plus grands et meilleurs représentants. Et avant de vous quitter, je ne peux que vous recommander de regarder toute la filmographie du réalisateur américain, et dans l'ordre chronologique, afin de pleinement prendre conscience et pleinement apprécier l'évolution de son travail et sa capacité à toujours adapter son récit, sa mise en scène, à ses personnages et à son histoire, faisant de tout ce qui l'entoure de la matière pour créer du cinéma, et ainsi le sublimer. Je vous conseille également les très bons épisodes de blow-up d'Arte consacrés au réalisateur, et qui de nouveau présentent de nombreuses facettes de son immense travail. J'espère donc que ce programme vous aura plu et intéressé, et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Ciné Mardi. Alors, au revoir et à bientôt sur mouchetar FM, sur les ondes au 89.6, mais aussi sur les internets, sur notre Facebook pour connaître et avoir toutes les infos des futures émissions, et également en podcast si vous n'en avez pas eu assez. Bon film à tous, et comme le dit si bien Quentin Tarantino, vive le cinéma